0: That's Chumba,
1: 18+. Polícia Federal vai investigar falha no sistema de votação da Câmara dos Deputados. O órgão foi acionado por suspeitas de um ataque hacker, mas um problema técnico não foi descartado. O sistema falhou ontem durante a votação da PEC dos benefícios, já nos destaques da proposta. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, classificou a suspensão como grave e sem precedentes. O Congresso Nacional aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. O texto não obriga o governo federal a pagar as emendas de relator no mecanismo que ficou conhecido como orçamento secreto. Presidente Jair Bolsonaro conversa por telefone com familiares do tesoureiro do PT morto a tiros em Foz do Iguaçu. Em Uberlândia, algumas salas de vacina terão horário de funcionamento reduzido nos próximos dias. E no futebol, Fluminense e Atlético Paranaense estão classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Quarta-feira, 13 de junho de 2022. O Jornal Educadora está no ar. A Polícia Federal vai investigar se a falha no sistema de votação remoto da Câmara dos Deputados, que inviabilizou a votação da PEC dos benefícios ontem, em segundo turno, foi provocada por um problema técnico ou por um ataque hacker. Após ser acionada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, a Polícia Federal deslocou uma equipe para colher provas nos sistemas da Câmara ainda na noite de ontem. Duas viaturas da Polícia Federal chegaram por volta das 10 horas da noite ao anexo do Complexo Avançado da Câmara dos Deputados. Os agentes vão periciar os servidores da Câmara após uma pane nos sistemas de informática da casa. A equipe de TI da Câmara trabalha em um prédio que se situa atrás do Ministério da Justiça. A expectativa é que eles cheguem a um veredito do que aconteceu nas próximas horas. Ontem, por volta das sete da noite, os dois links de internet da Câmara tiveram uma pane justamente na hora da votação da PEC dos benefícios. Devido a problemas técnicos, o presidente da casa, Arthur Lira, acabou suspendendo a sessão para amanhã de hoje. Ele considerou o fato grave e sem precedentes, uma vez que o sistema é fornecido por duas empresas privadas diferentes. A pane provocou uma confusão generalizada no plenário da Câmara. Durante a sessão, agentes da Polícia Legislativa Federal retiraram pessoas do plenário que estavam sem crachá, entre eles alguns assessores de parlamentares, o que acabou causando um bate-boca entre deputados e policiais legislativos. Vamos acompanhar então como foi a votação da PEC dos Benefícios ontem na reportagem de Cariane Costa.
2: Aprovado em primeiro turno na Câmara o texto base da proposta de emenda à Constituição que cria o estado de emergência, com duração até o dia 31 de dezembro, em razão dos altos preços dos combustíveis. A proposta autoriza o governo federal a criar novos benefícios sociais, o que não seria possível em ano eleitoral, pela legislação em vigor. Dentre as medidas previstas na proposta, estão o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600 reais, e do Vale Gás para 600 R$ 120,00, a criação de um auxílio de R$ 1.000,00 para caminhoneiros e a compensação financeira para estados que reduzirem a carga tributária dos biocombustíveis. Quando os deputados iam começar a analisar os destaques, que são propostas para mudar o texto, todo o sistema eletrônico da Câmara sofreu um apagão. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, decidiu então suspender a sessão. Lira disse que vai acionar a Polícia Federal para investigar o ocorrido e remarcou a sessão para amanhã desta quarta-feira.
3: O motivo já explicado e debatido, a Polícia Federal está vindo para esta Casa para fazer as investigações do que aconteceu da maneira mais profunda que acontecer, e a sessão está suspensa com o coro para amanhã de manhã, para a continuidade das votações, das votações, está suspensa a sessão uhum. até amanhã.
2: Mesmo com críticas à proposta, a oposição votou a favor da aprovação. Ao todo, 394 deputados votaram favorável e apenas 14 contra. Eram necessários pelo menos 308 votos. A PEC ainda precisa ser aprovada em segundo turno pela Câmara. O custo previsto dos benefícios proposto pelo governo é de 42 bilhões de reais aos cofres públicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
1: Deputados e senadores aprovaram ontem a LDO de 2023. O texto com as diretrizes do orçamento não inclui a obrigatoriedade do pagamento das emendas do chamado
3: orçamento secreto. O Congresso aprovou nesta terça-feira o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. A LDO é responsável por dar as bases para o orçamento do próximo ano. A maior polêmica sobre o texto foi quanto ao pagamento impositivo das emendas de relator, apelidadas de orçamento secreto. No próximo ano, serão quase 19 bilhões de reais que vão ser destinados conforme predileção do relator do orçamento. Mas, diante das críticas e da repercussão negativa, o relator Marcos Duval abandonou a ideia de impositividade das emendas, o que obrigaria que os recursos fossem pagos. Desconcentração do poder do relator, que seria a única pessoa até então a fazer as indicações, para ser compartilhado também essa obrigatoriedade com o presidente, né? então não é mais como um único a indicar, e isso aumentou ainda mais, um, passou a ser mais um instrumento de controle, dentre várias outras que nós colocamos no relatório como medidas de transparência. A LDO define para o próximo ano um salário mínimo de R$ 1.294,00, um aumento de R$ 82,00, valor que não corrige as perdas. A proposta prevê ainda um crescimento de 2,5%. E inflação de 3,3%, embora a acumulada dos 12 meses seja de 11,73%. A LDO também tem expectativa da taxa de juros em 10%, mas atualmente a taxa está em 13,25%. Ainda segundo o projeto, o país deve ter no próximo ano um déficit de quase 66 bilhões de reais. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Com a previsão de
1: um salário mínimo de 1294 em 2023, os brasileiros que ganharem um salário mínimo e meio vão ter que pagar imposto de renda a partir do ano que vem, isso se a tabela não for corrigida. Hoje, quem ganha um salário mínimo e meio é isento do imposto de renda. O quadro revela uma situação agravada nos últimos anos, em que cada vez mais pessoas com renda baixa passaram a pagar o imposto. A razão é o congelamento do limite da faixa de isenção da tabela do imposto de renda em R$ reais. Esse limite é o mesmo desde 2015, quando o salário mínimo era de R$ 788. Reais. Pagava imposto quem ganhava acima de dois salários mínimos e meio. Hoje o correspondente aí a R$ 2.900. Quando o Plano Real entrou em vigor em julho de 1994, a faixa de isenção do imposto de renda era de R$ reais. o correspondente a 8 salários mínimos na época A lei de diretrizes Orçamentárias aprovada ontem Pelo Congresso prevê um reajuste no mínimo Que passa de 1.212 para 1.294 O valor deve subir ainda mais por causa Da inflação em alta O próprio Ministério da Economia Já revisou para cima As estimativas do reajuste E prevê que o mínimo atinja 1.310 reais a partir de janeiro do ano que vem. Se isso se concretizar, quem ganha um salário mínimo e meio terá descontos do imposto de renda da pessoa física todo mês. O presidente Jair Bolsonaro falou ontem com a família do tesoureiro do PT que foi morto em Foz do Iguaçu durante uma festa de aniversário decorada com elementos do Partido dos Trabalhadores. Bolsonaro convidou a família para ir a Brasília participar de uma coletiva de imprensa.
4: A família do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, que foi assassinado em Fossa do Iguaçu, no Paraná, conversou com o presidente Jair Bolsonaro por meio de uma chamada de vídeo nesta terça-feira. O autor dos disparos que mataram Marcelo no último domingo se identificou como apoiador de Bolsonaro e a polícia investiga a suspeita de crime político. O presidente da República disse que nada justifica o crime e convidou familiares de Marcelo para irem até Brasília participar de uma entrevista coletiva. O diálogo foi intermediado pelo deputado do MDB do Rio de Janeiro, Otone de Paula, que é aliado de Bolsonaro, e foi revelado em um vídeo publicado pelo site Metrópolis. O presidente disse durante a conversa que a imprensa e a esquerda estão atribuindo responsabilidade a ele pela ação do criminoso. Os irmãos da vítima não deixaram claro se vão aceitar o convite para participar da entrevista, mas disseram para Bolsonaro que não querem que o caso seja explorado politicamente. O policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, autor do crime, também foi atingido por um tiro e está internado em estado grave. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira.
5: Este é o Jornal Educadora.
4: A Secretaria
1: Municipal de Saúde informou que, entre os dias 13 e 15 de julho, algumas salas de vacina terão um horário de funcionamento reduzido. A alteração no atendimento acontece devido à necessidade de utilização das salas para a capacitação dos profissionais com as câmaras de refrigeração. Para consultar os horários, basta entrar no site da Prefeitura de Uberlândia. O endereço é uberlândia.mg.gov.br. Minas Gerais está entre os estados com mais casos de varíola dos macacos no Brasil. Segundo o levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde, Minas aparece em terceiro lugar. Até o momento, existem 18 casos confirmados. Outros oito estão em investigação. Das 18 notificações em Minas, 15 pacientes estão na capital mineira, dois em Sete Lagoas, na região central, e um em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Todos os pacientes são homens, com idades entre 22 e 46 anos e estão em isolamento. Um deles foi internado por dificuldades de isolamento domiciliar. Ainda de acordo com a Secretaria, os pacientes estão sendo monitorados e o quadro de saúde de todos é considerado estável. A fila de espera para receber o Auxílio Brasil disparou nos últimos meses e a quantidade de famílias que buscam fazer o cadastro para conseguir o benefício a chamada fila da fila também vem crescendo. Zerar a lista de espera para entrar no Auxílio Brasil e ampliar o valor do benefício para R$ reais estão entre as medidas previstas pelo governo Bolsonaro na PEC dos Benefícios, que amplia o programa social, faltando aí três meses para as eleições. De março a abril, dados mais recentes disponibilizados pela Confederação Nacional dos Municípios mostram que houve aumento de 113% na fila do CadÚnico, Único, o um requisito básico para acessar o Auxílio Brasil. Segundo a entidade, há mil famílias aguardando transferência de renda atualmente. O número é maior do que o esperado pelo governo, que estima a fila em 2 milhões quando, para agosto, no caso, quando deve começar o pagamento do benefício no valor mínimo de R$ reais. Além disso, técnicos do Ministério da Cidadania reconhecem que a fila não deve ficar zerada por muito tempo, porque os recursos a serem liberados são calculados para atender as famílias que já estarão à espera do programa e novos pedidos vão continuar a ser apresentados até o fim do ano. Não há uma estimativa de quantas famílias estariam nessa fila para fazer o cadastro formada pelos brasileiros que aguardam a inclusão no Cade Único. O Ministério da Cidadania informou que não acompanha quantos cidadãos ainda não conseguiram entrar no cadastro. Forças Armadas enviaram um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral solicitando dados como boletins de urna e registro digital do voto das eleições de 2014 e 2018. Os militares insistem na possibilidade de uma apuração paralela das eleições de 2022.
3: As Forças Armadas solicitaram ao Tribunal Superior Eleitoral arquivos referentes às eleições de 2014 e 2018, citadas pelo presidente Jair Bolsonaro como provas de existência de fraudes. O pedido sinaliza para uma pressão dos militares, para uma apuração paralela dos votos, como sugeriu o próprio presidente da República. O ofício foi enviado ao TSE, em junho, e diz que a intenção é esclarecer e conhecer os mecanismos do processo eleitoral. Para a oposição ao governo, o Ministério da Defesa está embarcando na ideia de Bolsonaro, que não tem provas sobre o que diz, como pontua a líder do PCdoB, Perpétua Almeida.
2: Não cabe às Forças Armadas Brasileiras ficar debatendo urnas eletrônicas, tem instituições para isso. O TSE cuida do processo eleitoral. O Unas eletrônicas existem no Brasil há 25 anos, gente. Nunca se comprovou absolutamente nada que pudesse mudar o resultado eleitoral. Por que esse debate agora?
3: Ao jornal Folha de São Paulo, o Ministério da Defesa alegou que as solicitações são fundamentais para que possam realizar os trabalhos de fiscalização de forma técnica, séria e colaborativa. O pedido ao TSE foi assinado pelo coronel do Exército, Marcelo Nogueira de Souza, chefe da equipe das Forças Armadas que participa da fiscalização do processo eleitoral. Na próxima semana, o presidente Bolsonaro deve reunir embaixadores de outros países para participarem de uma reunião. Bolsonaro diz que mostrará como é o sistema eleitoral brasileiro e promete uma exposição sobre tudo o que aconteceu nas eleições de 2014 e 2018, de forma documentada. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: As contas de luz terão redução média de 5,2% em oito estados.
6: A diretoria da ANEL aprovou nesta terça-feira a revisão tarifária extraordinária de 2022 nas contas de luz de 10 distribuidoras de energia. O impacto médio estimado para o Brasil é de uma redução de 5,2% do valor pago pelos consumidores residenciais. Os reajustes foram revistos em função da Lei nº 14.385, de 2022, que determinou a devolução de valores de tributos recolhidos a mais pelas prestadoras do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. A diretora-geral interina da ANEL, Camila Figueiredo Bonfim Lopes, Destaca que os valores serão individualizados.
7: Depende muito dos montantes envolvidos em cada distribuidora, do momento em que essas ações foram instauradas pelas distribuidoras. Então, o impacto é diferenciado por distribuidora e algumas a gente viu aqui que tem um impacto superior a 8%. Então, não é uma redução pequena, não. É bastante significativa, tendo em vista os resultados dos reajustes tarifários que a gente tem observado no ano de 2022.
6: Com a readequação, a partir de amanhã, as novas tarifas praticadas pela Energisa Borborema terão um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,26% e os da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade de menos 4,88%. Já os consumidores da Companhia Energética de Pernambuco perceberão uma redução de menos 4,7% e os da Energisa Sergipe de menos 4,47%. Consumidores da Enel Energia Rio terão redução de menos 4,22% e os da Enel Distribuição Ceará de menos 3,01%. Da mesma forma, o consumidor residencial da CPFL Paulista poderá perceber a redução de menos 2,44%, da CPFL Santa Cruz de menos 2,32% e da Neo Energia Coelba de menos 0,5%. Ao todo, há um saldo de cerca de 48 bilhões de reais em créditos tributários para serem usados frutos de impostos pagos a mais pelos consumidores na tarifa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.
3: Esporte.
1: Para atletas do Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia conquistaram oito medalhas no Regional Open das Américas de Alterofilismo. A disputa foi em San Luís, nos Estados Unidos, entre 8 e 11 de julho. Os atletas de Uberlândia, que representaram a seleção brasileira, conquistaram três medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze. Além das medalhas, a equipe estabeleceu dois novos recortes em diferentes categorias da modalidade. Fluminense e Atlético Paranaense são os dois primeiros classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Os destaques do esporte agora com André Vinck Bom dia, André. Olá, bom dia Victor e bom dia ao um amigo do Jornal Educadora.
5: Ontem tivemos jogos de volta válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil e já temos os primeiros classificados às quartas. Em jogo na Arenda Baixada, o Atlético Paranaense levou um susto. Começou perdendo para o Bahia e conseguiu a virada por 2x1 um e se classificou. Já no Mineirão Lotado, o Cruzeiro não segurou o Tricolor do Rio e o Fluminense venceu por 3 a 0 com gols de Arias Cano e Natan. Agora o Celeste foca suas forças no acesso elite do futebol nacional. A Raposa lidera a Série B. Hoje temos mais jogos da Copa do Brasil. O Goiás enfrenta o Atlético Uniense, o Ceará enfrenta o Fortaleza. Teremos ainda Santos e Corinthians e Flamengo e Atlético Mineiro. Na quinta, Palmeiras e São Paulo e Botafogo e América Mineiro. A seleção brasileira de futebol feminino fez ontem seu segundo jogo na Copa América e venceu o Uruguai por 3 a 0, liderando agora o Grupo B da competição. O próximo jogo do Brasil é na segunda-feira contra a Venezuela. André Vink para o Jornal Educadora.
1: Agora o Noticiário Internacional com Luciele Melo. Bom dia, Luciele. É com você.
7: Olá, muito bom dia, Victor e ouvintes do Jornal Educadora. A guerra na Ucrânia já deixou mais de 5 mil civis mortos no país em quase 150 dias de ataques e bombardeios. O balanço foi feito pela Agência de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e foi divulgado ontem. Segundo a agência, que tem dezenas de monitores de direitos humanos no país, 5.024 pessoas morreram e 6.520 ficaram feridas. Mesmo com os dados do balanço oficial, a agência afirma que o número de mortos é ainda maior. Isso porque os monitores que fazem a contagem de mortos não conseguem chegar em áreas dominadas por forças russas, como vilarejos no leste do país e a cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia. E ontem, uma contra-ofensiva da Ucrânia para tentar recuperar territórios bombardeou a região de Kherson, no sul do país, atualmente sob domínio da Rússia. Ao menos sete pessoas morreram e quase 60 ficaram feridas, segundo anunciaram as forças de ocupação de Moscou. E as autoridades de Teherã lançaram uma nova campanha nas últimas semanas para impor o véu islâmico em áreas externas, em bancos e administrações públicas. Com o aumento da rigidez na lei, as mulheres fizeram uma manifestação sem véus na rua nesta terça-feira. Vídeos postados nas redes sociais mostram mulheres andando nas ruas ou indo a lojas, sem o véu islâmico. Algumas são filmadas de costas ou com uma máscara na boca para não serem reconhecidas. Em outros registros, é possível ver os rostos delas e elas afirmam diante das câmeras a hostilidade em relação à obrigatoriedade de usar o véu islâmico. Mesmo assim, os protestos representam ações individuais de feministas, militantes ou mulheres iranianas que se recusam a cumprir a determinação. Da redação educadora, Luciele Mello.